0: Ein Tourist reist nach China. Dort wird ihm an der Grenze eine Überwachungssoftware aufs Handy gespielt. Wonach sucht der chinesische Staat damit? Darüber spreche ich gleich mit unserer China-Korrespondentin Lea Däuber. Denn der SZ ist es mit verschiedenen Partnern gelungen, diese Software zu analysieren und auszuwerten. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Laura Terbell. Kein anderes Land überwacht seine Bürger so intensiv wie China. Vor allem in einer Provinz in Westchina, in der Angehörige einer muslimischen Minderheit leben. Die Bürger müssen dort sogar Überwachungs-Apps auf ihren Handys installieren. Die Behörden zwingen sie schon länger dazu. Eine aktuelle Recherche hat jetzt aber ergeben, dass der chinesische Staat auch Geräte von Ausländern ausspäht, die vom Westen über den Landweg einreisen. Konkret geht es um zwei Grenzübergänge von Kirgisistan nach China. Wer von dort aus einreist, bekommt am Grenzübergang eine Datei auf das Smartphone gespielt, über die dann eine App installiert wird. Und genau diese Datei hat ein Informant von seinem Smartphone exportiert und der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Um die Ergebnisse zu überprüfen, ist unsere China-Korrespondentin Lea Däuber selbst in die Gegend gereist und hat die gleiche Datei sichern können und die konnte dann hier in Deutschland ausgewertet werden. Und mit dieser Kollegin bin ich jetzt am Telefon verbunden. Lea, du bist für die Recherche nach Kirgisistan gereist, um dort auch die Grenze zu überqueren. Wie ist denn diese Reise abgelaufen?
1: Ja, ich bin nach Osh geflogen. Das ist die zweitgrößte Stadt in Kirgisistan im Süden. Und dort habe ich mit ein paar Leuten vor Ort gesprochen, also zum Beispiel Lkw-Fahrern, die regelmäßig über die Grenze fahren. Auch Uiguren, also Anhänger der muslimischen Minderheit, die in dieser Region leben. Und nach ein paar Tagen bin ich dann weitergereist, habe nach Leuten gesucht, die mit mir über diese Grenze reisen könnten. Die habe ich dann auch gefunden und dann sind wir zusammen nach China, nach Xinjiang.
0: Und beim Grenzübergang, da wird dann eben diese Überwachungs-App auf das Handy aufgespielt. Wie läuft das denn konkret ab an diesem Grenzübergang?
1: Ja, diese Grenze ist ein ganz unwirklicher Ort. Es gibt ja, zwölf Checkpoints, vier davon auf kirgisischer Seite, die noch sehr rustikal und einfach sind, wo eigentlich immer nur ein Soldat äh, rumsteht mit einem Maschinengewehr und wenn man auf chinesische Seite kommt, merkt man richtig, dass man in den chinesischen Überwachungsstaat einreist, wo man als Tourist oder als Journalist, der zu Fuß einreist, seine Unterlagen, seine Koffer, seine Handys, Computer und Tablets abgeben muss. Und die Polizisten nehmen diese Geräte dann mit in einen anderen Raum und dort wird diese App aufgespielt, die wir eben untersucht haben.
0: Und was macht diese App jetzt konkret? Also, die liest quasi einmal sehr, sehr viele Daten vom Smartphone aus. Oder was macht die?
1: Die App greift auf einen Großteil der Daten, die auf dem Handy gespeichert sind. Das sind Kalendereinträge, Anruflisten, Kontakte, SMS. Auch die Bilder zum Beispiel von den Kontakten, die man auf dem Handy gespeichert haben. Sie greift die Login-Daten von sozialen Medien ab. Also, mit welcher Handynummer oder welchem Namen hat man sich registriert? Und eine dritte Funktion, die ein bisschen aufwendiger ist, diese App hat eine Datenbank mit Daten, die die chinesische Regierung für kritisch oder gefährlich hält. Und diese Datenbank gleicht die Daten, die sie selbst gespeichert hat, mit den Daten, die auf dem Handy möglicherweise gespeichert sind, ab. Und wenn es Übereinstimmungen gibt, dann schlägt die App Alarm.
0: Was könnte das zum Beispiel sein? Also was sollte ich nicht auf meinem Handy haben, dass diese App Alarm schlägt? Also diese Datenbank war verschlüsselt. Wir haben Teile ähm, davon auswerten können
1: und viele der gesuchten Dateien haben im weiteren Sinne etwas mit dem Islam zu tun. Also es werden radikale islamische Inhalte gesucht, zum Beispiel Videos des IS. Es werden aber auch Dateien gesucht, die jetzt im europäischen Sinn nicht kritisch wären, zum Beispiel in Bezug auf Taiwan oder Tibet.
0: Und wenn solche Daten gefunden werden, dann darf man wahrscheinlich nicht einreisen, oder?
1: Wir können natürlich nicht sagen, was passiert, wenn solche Daten gefunden werden, weil ähm, als ich an der Grenze war und auch als unsere Informanten an der Grenze waren, ist jeweils kein Dokument gefunden worden. Insofern hat die App auch nicht angeschlagen.
0: Wir wissen, dass diese Technik auf jeden Fall an diesen zwei Grenzübergängen von Kirgisistan aus angewendet wird. Wieso denn gerade da? Ist es jetzt einfach mal so ein kleiner Testcase und dann wollen die das nachher ausweiten? Oder wieso hat sich China überlegt, genau da lesen wir mal alle Handys aus?
1: Also von Kirgisistan reist man in die chinesische Provinz Xinjiang ein, wo ein Großteil der Bevölkerung zu den türkisch Muslimen gehört. Diese Bevölkerungsgruppe wird in China systematisch verfolgt. Nach Berichten der Vereinten Nationen könnten mindestens eine Million Menschen aktuell in ähm, Internierungslagern festgehalten werden aufgrund ihres Glaubens. Und die lokale Bevölkerung wird permanent überwacht durch Kameras, ihre Bewegungsprofile werden gespeichert, Menschen werden gezwungen, Stimme und DNA-Proben abzunehmen, Moscheen wurden abgerissen, andere stehen unter Beobachtung. Also die Verfolgung der lokalen Bevölkerung in Xinjiang ist sehr systematisch und umfangreich. Und dass deswegen die Grenzen in den Fokus geraten, Kirgisistan ist ja auch ein muslimisches Land, in der die Mehrheit Muslime sind. Das heißt, dass die chinesische Regierung da Sorgen hat, dass es irgendeine Art von Austausch zwischen den türkischstämmischen Muslimen in der Region gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass man diese App an diesem Grenzübergang einsetzt.
0: Aber ist es dann so, dass die Überwachung quasi einmalig ist? Also einmal wird alles ausgelesen? Oder ist es so, wenn ich diese App weiterhin auf meinem Handy habe und die halt nicht wieder lösche, dass ich dann kontinuierlich überwacht werde, auch wenn ich nicht mehr in China bin.
1: Die App muss mit einem lokalen Netzwerk verbunden sein und wenn sie nicht sich in diesem Netzwerk befindet, dann macht die App auch nichts. Also auch nichts im Hintergrund oder wenn man die App auf seinem Handy wieder zum Beispiel nach Deutschland zurücknimmt, diese App kann nur am Grenzübergang genutzt werden.
0: Und wie kann ich sehen, ob diese App installiert wurde? Also wenn
1: die App installiert ist, dann kann man ein kleines ähm, Icon auf dem Startbildschirm sehen. Man kann es also einfach draufklicken. Insofern, wenn man sich an einem chinesischen Grenzübergang befunden hat, sollte man einfach mal checken, ähm, ob man entweder diesen Icon auf dem Startbildschirm hat oder man kann auch in die Einstellungen gehen.
0: Habe ich dann eigentlich irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Also kann ich sagen, nee, ich gebe euch mein Handy nicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich da die Grenze übertrete, dann muss ich einfach in Kauf nehmen, dass meine privaten Daten ausgelesen werden.
1: Die chinesischen Grenzbeamten weisen darauf hin, dass man kooperieren muss. Wenn man sagen würde, nein, da kann ich natürlich nur spekulieren, aber da würde man wahrscheinlich im Zweifel zurückgeschickt werden.
0: Du berichtest ja auch aus China und lebst damit ja schon ständig im Überwachungsstaat. Also wie überraschend ist es jetzt wirklich für dich? Das ist ja irgendwie auch wieder nur so ein nächster Schritt, Zunächst
1: einmal wirkt es natürlich so, als sei das nicht überraschend. In China gibt es im Prinzip keine rechtsstaatlichen Barrieren mehr. Es ist allerdings schon in seinem Umfang bemerkenswert, also dass man sich Ausländer als Ziel nimmt, dass man europäische Touristen, dass man Geschäftsleute aus Asien so massiv in ihrer Privatsphäre verletzt, das ist schon sehr außergewöhnlich.
0: Vielen Dank, Lea Däuber. Die SZ hat für diese Recherche mit dem NDR, dem Guardian, der New York Times und mit Wise Motherboard zusammengearbeitet. Und bei der Analyse der App gab es eine Kooperation mit den IT-Sicherheitsforschern der Ruhr-Uni Bochum. Sämtliche Ergebnisse wurden von unabhängigen Instituten überprüft. Die ganze Geschichte, die können Sie mit Plus auf sz.de lesen. Dort finden Sie auch weitere Infos zum genauen Rechercheverfahren. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Ende Juni hat Stefan E. in einem Polizeiverhör gestanden, dass er den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen habe. Jetzt wurde Stefan E. einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dort hat er sein Geständnis aber nicht wiederholt, sondern ausdrücklich widerrufen. Das bestätigte auch der neue Anwalt von Stefan E. Nach Informationen des SWR hat der Widerruf aber wohl eher taktische Gründe. Das ursprüngliche Geständnis sei sehr ausführlich gewesen und kann auch jetzt noch von den Ermittlern ausgewertet werden. Facebook muss in Deutschland zwei Millionen Euro Bußgeld bezahlen. Das Bundesamt für Justiz wirft Facebook vor, dass es gegen ihre Transparenzpflichten verstoßen habe. Es geht unter anderem um die Zahl der eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, die Facebook veröffentlicht hat. Diese Zahl sei nicht vollständig gewesen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr und zu diesem Zeitpunkt steht immer noch nicht fest, wer denn jetzt die Spitzenposten in der EU-Kommission bekommt. Am Dienstagnachmittag war plötzlich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU als Kommissionspräsidentin im Gespräch. Wie es da weitergeht, das erfahren Sie auf sz.de. Da halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden. Das war Auf den Punkt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.